0: Inflationen är och kommer att bli betydligt högre än i vår senaste prognos. Det är ju ett annat läge idag än vad det var låt oss säga för säg, knappt ett år sedan.
1: Riksbankschef Stefan Ingves tänker inte sitta med armarna i kors utan aviserar upp till 10 räntehöjningar till 2024. Inflationen den ska helt enkelt bekämpas till varje pris. Något som kommer att svida både i svenskarnas plånböcker och påverka ungas möjligheter att skaffa ett eget boende.
0: Är man vuxen så kanske man har ja, man jobbat hela livet. Man kanske har sparat, man har ja, med fonder och grejer. Och det har inte ungdomar.
1: På en kvart får du veta vilka som blir vinnare och förlorare. Och när det är dags att klippa den ekonomiska navelsträngen. Det är tisdag den 26 april. Jag heter Erika Trajs och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Välkommen Sara Bränström från SVD Näringsliv. Hur mycket förväntas räntan stiga? Just nu ligger ju räntan, alltså Riksbankens styrränta på
0: noll. Och den har varit noll länge- men den kommer nu stegvis att höjas på grund av den öga inflationen vi har sett. Men hur mycket det blir på sikt eh, kommer vi nog att kunna veta lite mer om när Riksbanken har haft sitt penningpolitiska eh, möte och gett sitt besked den 28 april. Mm. Det har varit mycket snack just om inflation och den stiger ju nu, men vad betyder det? Kan du utveckla? Ja men vår lön räcker ju inte till lika mycket som tidigare helt enkelt. Riksbanken har ju det här målet om att hålla inflationen kring 2% för att vi ska kunna förvänta oss ungefär hur mycket dyrare saker och ting ska bli och hur mycket mer vi ska kunna kräva i lön. Mm. Det, är ju, det är ju liksom det som är skälet till det målet. Mm. Men, men varför sker allt det här just nu? Ja, men inflationen har blivit rekordhög. Den har ju inte varit så här hög sedan 90-talet och det har tickat uppåt hela tiden de senaste månaderna. och Den är ju över 6
1: procent just nu. Mm. Och du sa ju tidigare då att styrräntan från Riksbanken den är fortfarande noll. Men ändå uppfattar jag i alla fall att bolåneräntorna redan har stigit. Hur kan det hänga ihop?
0: Ja, alltså bankerna... Får ju låna upp pengar för att ge oss bolån. Och den där, på marknaden så är det obligationer som bostadsobligationer och annat. Som styr då vad det kostar för banken. Och när det tickar uppåt så tickar bolåneräntan också uppåt. Och nu har de bundna räntorna höjts successivt från flera håll. Och det marknaden räknar ju helt enkelt med att räntorna ska gå upp. Och det är ju så på flera håll att de kommer göra det. Finansinspektionen presenterar sin bolånerapport då i veckan och de räknar med att den rörliga bolåneräntan hamnar på runt 4% inom två år. Mm. Idag kan man då jämföra det med att det ligger på 1,20 eller 1,70 beroende på vilken bank man har och vilken snittränta man tittar på men där ungefär.
1: Mm. Och jag kan också tänka mig då att det är många som sitter med bolån som wobblar nu när man hör de här 4 procenten. Jag har ju haft bolån Riksbanken höjde till 500 procent men betalade annars kanske 10 procent eller mer ja, som det var på 1990-talet. Eh, så Sara, vad betyder det med 4 procent i ett lite längre perspektiv? Kommer människor att tvingas gå från hus och hem nu tror du? så
0: dramatiskt är det ju inte riktigt. Men bankerna har ju också sagt att de räknar när de har gett lån till hushåll. Att de ska klara en räntenivå. Vissa perioder har varit 6-7% och så har det där justeras lite i vilken läge vi har befunnit oss i. Så om man tittar på hela bulken av alla bostadsägare i Sverige så är det ju kanske en liten liten andel som är väldigt, väldigt högt belånade som kanske inte har så stora buffertar. Och det är klart att det alltid hela tiden är någon som eh, ligger kanske lite illa till. Då. Att det blir lite kärvt för de hushållen. Inflationen i Sverige är redan idag smärtsamt hög för många hushåll och företag.
1: Vi får acceptera det. Är det något särskilt som du märkt har blivit dyrare? Ja, det är ju detta kaffe som man inte
0: kan vara utan.
1: Tendensen med hög inflation och höga räntor syns över stora delar av världen. I USA ligger inflationen på över 8 procent, den högsta sedan början av 1980-talet. Och det talas om fler aggressiva räntehöjningar framöver, som i sin tur leder till svagare köpkraft. Flera länder väljer alltså att trycka ner inflationen på bekostnad av konsumtionen the cost of almost everything is rising from flour to yeast, plastic bags and cardboard. You sometimes feel like you're treading water and you're just sort of waiting to see which which wave is gonna hit you next. The reasons for higher prices are
0: getting more complicated. As we move away from COVID-induced inflation to a new inflation shock, which is Russia's invasion of Ukraine.
1: I Sverige spår flera bedömare lugnare budgivningar och fallande bostadspriser med upp till 30 procent. Men där är vi inte än. Svensk mäklarstatistik visar på en ökning de senaste tre månaderna på nästan 5 procent för en lägenhet i Stockholm. Men på bostadsmarknaden har man sett nya trender sedan pandemin i hur och var folk vill bo. Fler flyttar exempelvis ut från storstäderna bland annat för att få mer hur mycket lån har svenskar om du jämför?
0: Ja, men alltså, vi är väl ganska hårt belånade. Och andelen som har stora eh, lån i förhållande till inkomsten har ju blivit större det senaste året. Skuldutvecklingen tog fart under corona-pandemin. Och Finansinspektionen har ju stenkoll på det här. De har också sett att lånen ökat snabbare än vad de disponibla inkomsterna eh, har ökat. Och det där hänger inte ihop i all oändlighet. Det kan ju inte fortsätta så. Eh, och de menar ju
1: att det här är drivet av låga räntor och stigande bostadspriser helt enkelt. Mm. Och det finns ju då många fler aktörer än de stora bankerna på bolånemarknaden. Har det någon effekt på räntan eller på det utrymme som låntagarna faktiskt skulle kunna tänkas ha? Ja, absolut. Alltså, I den mått att det finns konkurrenter eh, till
0: storbankerna så finns det någon man kan gå till eh, att för att förhandla med. Men det är också någonting som Finansinspektionen har varit ute och pratat om. Att för att konkurrens ska kunna uppstå så krävs det att är ute och jaga de här lägsta räntorna och gör jobbet och byta bank eller flytta sådana lån. Finansinstitutionen menar då att hushållen har lite mer att göra här men det kan ju också finnas andra inlåtningseffekter. Att människor binder sitt bolån på en viss tid i en viss bank. Det kan vara förändrat med kostnader och så och Så där finns en diskussion om om man behöver se över regler.
1: Mm. Men du, vi har ju haft en lång tid med låga räntor. Eh, och det har till och med varit lönsamt ju att låna pengar och placera på börsen. Och det har ju i sin tur, kan jag tänka, skapat eh, stora värden i vissa grupper. Eh, är svenskarna rikare idag än sig för tio år sedan?
0: Ja, det enkla svaret på den frågan om vi är rikare är väl ja. Vi har väl aldrig haft så många miljardärer som idag. Men det kanske inte bara beror på räntan och eh, börsen utan en massa andra faktorer också. Samtidigt har vi de här stora klyftorna i samhället och den här gruppen eh, medelklassen som har en bostadsrätt med stort lån. Eh, är ju liksom De måste ha det där lånet och betala på den oavsett hur
1: många andra miljardärer det finns. Mm. Men, men, men Sara, i min generation då, då är jag långt ifrån ensam att ha ägt mitt boende. Och värdestegringen har gjort att jag varje månad har tjänat mer på att bo än att jobba heltid. Är den tiden förbi? Ja,
0: det kanske den är. Det är ju väldigt svårt att svara på. Men det beror ju också på vad som händer framåt de här närmaste 20 åren. Och det vet vi inte jättemycket om. Men om man backar eh, tillbaka till mitten av 90-talet då priserna på bostadsmarknaden var nedpressade efter den här fastighetskraschen, då var det ju väldigt få eh, då som skulle säga att eh, vi skulle ha den här makalösa uppgången vi har haft. Men, eh, det finns ju då många faktorer som har sammanfallit också som har verkat för att den här utvecklingen har blivit som den har blivit med extremt lågt hållna räntor. Det är förändringar av fastighetsbeskattning, befolkningstillväxten, vår syn att vara satt i skuld och alla möjliga andra skäl som har gjort att priserna har drivits på uppåt. Och om vi ska se liksom en, en drastisk förändring så kan man väl ändå räkna med att vi inte kommer att kunna ha räntan lägre än vad den är nu, nämligen noll. Den ska upp framåt. Men sen hur länge och hur mycket, det vet vi inte. Och vad händer då när priserna faller? Vilka blir vinnare och vilka blir förlorare? Om man börjar med gångsköparna som ska spara ihop till en insats så kan man väl se att denna insats insatsen behöver kanske inte vara lika stor som den annars hade behövt vara om man ska köpa sin första lägenhet. Eh, de som blir förlorare eh, är väl kanske de som har tänkt att sälja på toppen och flytta in en hyresrätt. För någonstans så är det så här att så länge du köper någonting större så är ju gapet till det som du ska köpa väldigt stort om priserna bara stiger. Faller de så blir det där gapet lite mindre och det kan ju då bli lite skönare för du behöver inte låna lika mycket pengar. Samtidigt så är ju det här prisfallet då... Eh, beroende av att vi har en högre ränta. Och den här räntan eh, kommer vi ändå behöva betala allihop. Så att det är ju hunger och karuseller kan man säga.
1: Mm. Tänk att man aldrig kommer ut som vinnare då. <laughs>
0: <laughs> Ciao mamma.
1: Federico has never left his teenage bedroom
0: as this 30 year old young man from Sicily is still living with his parents. Forrico situation is not unusual in Italy where more than 8 million young people in their 30s still live med sina föräldrar.
1: Ja, riktigt så illa som det är för Federico så kanske det inte är för svenska ungdomar. Ja, nu var ju han lite äldre då förvisso, men men vad kan man göra för att få in sina barn på bostadsmarknaden?
0: Ja, men det ju... hur ska man tänka då? Ja, men här har det har ju blivit en en, det är inte nytt nu men det är säkert eh, för 15 år sedan som människor började belåna sina egna avbetalda eh, fastigheter eller lägenheter. Man tog lite lån för att barnen skulle kunna få ett startkapital. Och då blir det liksom som att eh, de här pengarna som vi har, tycker vi har vunnit eller vi har tjänat eh, som du tyckte det De har vi inte tjänat men de går bara runt i nästa generation. Alltså, Eh, huset som föräldrarna inte längre vill ha säljs och sen köps det lägenheter så att barnen ska alltså bo och man belånar saker som är obelånat och sen är det där bara liksom som en eh, boll som man skjuter framför sig
1: mm. och då tänker du att, att man liksom blir aldrig fri som ung utan man blir liksom skyldig sina föräldrar då istället för banken ja man sitter ihop med dem hela tiden mm. Ja. Mm. det låter som att det finns mycket att göra där Ja, och vi talar ju främst då om räntor för de som har köpt sin bostad med lånade pengar. Men påverkar det här du nu beskriver för oss eh, också hyror i hyresrätter? Ja,
0: men absolut, det finns ett samband. Eh, kommersiella fastighetsägare och även de som äger då hyresrätter eh, har ju lån. Och, eh, det är klart att de lånen ska betalas av den eh, personen som äger fastigheten- eller det företaget och det är klart att då kan det betyda att man behöver
1: höja hyresnivåerna. Mm. Men bostadskostnaderna de kommer att stiga för många låntagare och det smärtar förstås ekonomiskt. Men, men har du några tips då på vad man ska göra om det trots allt blir skralt i plånboken? Ja det beror
0: ju väldigt på vem man är och hur man bor och... Eh, det här enklaste för de som bor i villa det är väl att man har koll på sina elavtal och sina försäkringar och på sitt bolån och uppvärmningskostnader och om man ska göra investeringar och i så fall hur man ska göra dem. I mitt område just nu så är det många villägare när de bygger om sitt tak så passar de på att sätta upp solel där. Men om det är ekonomiskt försvarbart- det har jag inte räknat på- men det är väl det man måste göra helt
1: enkelt. Mm. Det kanske är dags att bli spara nu- istället för att vara slösa. Ja. Tack Sara Bränström för att du kom till Dagens Story. Tack. Vi som gjorde programmet idag- var redaktör Teresa Stenler från Matern. Producent var Elin Remliotto- och jag heter Erika Tris. Ljudklippen kommer från Dagens Industri- Riksbanken, CNN, CBS News och Aftonbladet.